0: Dag podcastvrienden. Nog steeds is mijn naam Thomas de Vries en nog steeds luister je naar de podcast Act It Out. De podcast voor verhalen en ideeën die je beter maken. Het is uh, zondag hier. Ik heb de hele dag uh, is, uh, met een helikopterview nagedacht over uh, wat ik allemaal aan het doen ben. Ik vind het altijd uh, fascinerend blijven dat je met uh, wat zinnetjes opschrijven op papier zo'n uh, rust kan Ervaren. Maar tussendoor moest er ook nog een intro opgenomen worden voor de nieuwe podcast van vandaag. Uh, dus dat ben ik op dit moment aan het doen. Mijn uh, volgende gast, Charlotte van het Woud, vindt ondernemen de ultimate self-development game. In normaal Nederlands uh, het ultieme zelfontwikkelingsspel. Ik vind zowel ondernemen als zelfontwikkeling wel interessant, dus ik wilde haar wel eens de oren van de, uh, de kop vragen. Charlotte is uh, ondernemer van twee bedrijven en maakt rap naam op Instagram met haar aaneenschakeling van praktische en amuserende Instagram stories. Wat ik vooral leer van Charlotte is dat je mindset, oftewel wat er tussen je oren gebeurt, alle invloed heeft op wat je iedere dag doet. Een inspirerend gesprek met iemand die op een unieke wijze haar dromen najaagt. Nou, we hebben het over hoe Charlotte zichzelf een week opsloot om vervolgens een bedrijf te starten comfortabel worden met uit je comfortzone trainen Tony Robbins, waarom Charlotte hem zo vet vindt en ik uh, het inmiddels iets minder vet vind, waarom 80% genoeg is, waar Charlotte en ik het oneens zijn met betrekking tot het geven van advies en hoe Charlotte haar leven optimaliseert, moeilijk woord, naar wie ze is. Voor nu, veel luisterplezier. Voor de trouwe luisteraar die zich al lang geabonneerd heeft, is dit wat minder relevant. Maar ben je nou nieuw en vind je de aflevering op een of andere manier nou interessant, leuk, leerzaam of iets anders positiefs? Het zou te gek zijn, ik zou het enorm waarderen als je, je even abonneert. Of als je de podcast aan het luisteren bent, deelt via social media. Nogmaals, veel luisterplezier, spreek je snel. Doei. klaar voor? Jazeker. Ja? ja. Goed. Um, zullen we maar gelijk de diepte gaan. Ja. Ik zat van de week, zat ik een uh, video van je te kijken, waarin je aan een groep mensen aan het uitleggen was hoe je je onderneming startte. Mm -hmm. En Op een gegeven moment had je daar een slide met um, Entrepreneurship is the ultimate...
1: Personal Development Game. Personal
0: Development Game. Ja. En toen dacht ik, hé, hey, dat is een mooi thema om uh, een beetje centraal te stellen in het gesprek. Want volgens mij van een afstand lijkt het alsof... Um, het succes dat je nu behaalt een direct gevolg is van de persoonlijke ontwikkeling die je door hebt gemaakt?
1: Ja, ik denk echt serieus dat dat heel erg veel heeft bijgedragen. Ik denk dat zelfkennis en weten hoe je in elkaar steekt en weten dus ook waar je wel of niet goed in bent, mm -hmm. dat een soort van bron is waarop je echt heel ver kan komen. Want elke keer, als je, je moet zoveel beslissingen maken als ondernemer natuurlijk, mm -hmm dat um, het gewoon makkelijker is als je weet wat je wel of niet goed kan... of hoe je het in elkaar steekt of wat je wel of niet fijn vindt. Dan, heb je gewoon, dan kan je al iets minder fouten maken dan dat je misschien anders zou doen.
0: Oké. Okay. Dus je zegt, je neemt veel beslissingen als ondernemer... en als je jezelf beter kent, kun je die beslissingen beter maken. Is dat wat het een ultieme self-development game maakt? Of?
1: Ja, nou, onder andere. Onder andere dus net dat je problemen die op je pad komen... dat je die uh -huh. beter kan oplossen. Uh -huh. Ik denk ook dat het... Ondernemen is, wat mij betreft, ook vooral een soort van competitie met mezelf. Dat vind ik heel leuk. Ik ben nooit zo heel erg bezig met concurrenten. Natuurlijk in een zwak moment soms wel hoor. Maar um, het is vooral, ik ben altijd bezig met. Oh, Oké, okay, ik heb nu dit geleerd. Of ik heb dit niveau gehaald. Of ik heb deze stap gezet. Wat zou mijn volgende stap kunnen zijn? Hoe kan ik nog beter doen? Hoe kan ik nog mezelf meer uitdagen? Of nog iets leukers bedenken? Of het mijn leven nog makkelijker maken op een bepaalde manier? Um, en dat vind ik ook een beetje het game-element aan. Dat je je jezelf verbetert.
0: Oké. Okay. Grappig. Is dat, is dat een vast moment dat je kiest? Van oké, okay, iedere week van nou, wat heb ik allemaal bereikt en wat ga ik anders okay, doen? Is dus dat dan natuurlijk... <laughs> ja.
1: um, ik merk dat ik het doe op momenten dat ik een beetje op een plateau zit. En dat is soms inderdaad uh, echt... Nou, het is denk ik sowieso één keer in de maand. Eén keer in de maand ben ik sowieso met mijn doelen bezig. En ben ik aan het vooruitkijken waar ik wil komen. En anders is het... Um, ja, een beetje op het moment dat ik vast zit. Dat ik het even niet meer leuk vind. Of dat ik denk, hé hey, shit, ik heb nu iets te veel dagen achter elkaar gehad... die me te veel vermoeien. Of waarin ik dingen heb gedaan die ik eigenlijk niet meer wil doen. Of weet je, moet ik nu een nieuw teamlid aannemen? Of moet ik nu in een andere richting opgaan? Wat zou ik eens gaan doen?
0: Was dat vorige week niet? Dat je in één keer... Uh... Naar
1: Frankrijk ging.
0: Ja, het. Goed, dat was ja ik had vorige
1: week, want was het. Zochtens, het, was, het was een hele drukke week. Want ik, heb dus, ik verkoop dus die cursussen. En het was een cursusweek. En... Ik had heel veel filmpjes opgenomen en ik kon gewoon even niet meer. En, dan, en ik, had, uh, ik was ook uh, in de periode van de maand dat ik gewoon PMS had. Dus dan, dan zit je vlak voor je ongesteldheid als vrouw en dan ben je gewoon zachtgerijniger. Dus ik was het opeens helemaal, helemaal klaar met alles. En toen heb ik de auto gepakt en ben ik even gaan rijden, even een reset... Toen kwam ik dus in Frankrijk uit. en Toen sneelde het daar.
0: Hoe lang, hoe lang had je gereden?
1: Ja, zes uur. Maar ik maar gewoon
0: zonder idee. Dus je, hebt gewoon, ja. je doet de koffer in de auto. Nee, ik had niet
1: eens een koffer bij me, nee. Nee, ik was gewoon gaan rijden. Ja, je kan overal een tandenbrustel kopen. Ja, toen ik door had uiteindelijk oh, dat goed. ik uh, richting uh, in de Ardennen zat... dacht ik wel van, oh ja, nou, ik blijf hier wel slapen... want ik ben nu zo ver... Trouwens, achteraf, ik dacht, want ik reed dus zes in 6,5 zes uur erheen. En de terugweg was echt maar 2,5 uur of zo. Dus ik weet ook niet hoe ik heb gereden. Maar... Nee, joh. Ja. ja. Maar
0: 2,5 uur van Frankrijk terug naar.
1: Ja, de Ardennen. Ja.
0: Oh, nou. ja. je hebt en... misschien iets harder gereden terug dan ja, heen. Misschien. Ja. Je had er weer zin in waarschijnlijk. Ja. Ik las ook ergens dat je um, inmiddels 300 boeken mm -hmm. gelezen hebt.
1: Ja, ik probeer elke week één boek in ieder geval te lezen. Cool. Ja.
0: Hoe, hoe is dat begonnen? Heb je altijd al interesse gehad in dat soort dingen? Of?
1: Het begon ooit met een boek van Tim Ferriss, de Four hour Workweek. Dat is denk ik, ik ook. Uh, ja.
0: Dat is ook meneer de zeven eigenschappen en uh, Tim Ferriss. Oh Farris. ja, de hebben het, ja.
1: Ja, ik zag dat liggen in de boekhandel en ik dacht, oh, dat klinkt aantrekkelijk. En toen ging ik dat lezen en het was alsof er een soort van ja, wereld voor me open ging. Ik dacht, oh, dit is een soort van handleiding hoe je kan leven. Wat super handig. Toen ben ik allemaal tips gaan toepassen in wat, wat Tim Ferriss zei. En ik was toen nog student, hoor, dus ik kon niet eens extreem veel toepassen. Maar bepaalde, hij had het al bijvoorbeeld over bepaalde activiteiten bundelen en zo. En ik ging gewoon al die kleine trucjes mm -hmm. toepassen in mijn eigen leven. En dacht, jeetje, dit werkt. Je bent inderdaad efficiënter bezig, je bent slimmer bezig. Hè? Je kan inderdaad een heel ander leven krijgen. En er zijn mensen die hier blijkbaar boeken over schrijven. En dat je al hun kennis gewoon kan lenen. En toen ben ik een soort van obsest geraakt door heel boeken. En toen heb ik ja, vanaf dat moment zoveel gelezen.
0: Ja, maar lees jij ook hè? zoveel? Nou, ik weet niet of ik er 300 uh, gelezen heb... maar mijn doel is ook altijd om de 1 per week... Uh, alhoewel...
1: Nou, dan ben, kom je er wel snel. Ja,
0: ja, alhoewel ik wel tegenwoordig iets minder lees... en dan ook echt daadwerkelijk wat doe met het boek. Want ik, kan wel, <laughs> ik heb ook een keer heb ik er 52 gelezen in een jaar... en toen een jaar later kon ik van de helft van de boeken de titel niet eens meer vertellen... Dus,
1: ja, ja, maar goed. soms is dat niet zo. Ja, ik weet niet. Ik heb geleerd dat je altijd maar drie dingen kan onthouden, überhaupt, van alles. Dus of je nou naar een seminar bent geweest of een boek hebt gelezen... meestal weten mensen nog maar drie dingen te vertellen daaruit. Ik heb dat soort van geaccepteerd. Dat het oké okay is dat ik zo'n boek... ik weet van de meeste titels ook niet eens meer precies... Uh, nou, de meeste titels ken ik niet eens meer... maar ik weet heel vaak ook niet eens meer precies wat er nou in stond. Ik hmm. denk je in je onderbewuste allemaal toch wel meeneemt dus Dat ergens gewoon toch van invloed is geweest. Ook al kan je het niet meer helemaal exact uh, navertellen. Net zoals school, weet je wel. Ik heb geen idee meer wat ik allemaal heb geleerd precies bij aardrijkskunde. Maar ik heb nu toch wel een globaal idee van hoe de aarde eruit ziet.
0: Hmm. Ja.
1: Dat is mijn hoop. Misschien vertel ik dat mezelf wel. Ja, dat is helemaal goed.
0: Als je dat tegen je zo... Ik kan alleen nog de lerares ver... herinneren waar ik verliefd op oh, was. Oh, daar nee, ik... <laughs> Oké, okay, maar uh, 300 boeken en Tim Ferris las je en... Toen dacht je, hé, als dit kan, wat is dan nog meer mogelijk? Ja. Ja, grappig. Dat gelijk. Ik had het in de sportschool dat ik op een gegeven moment kwam, hele dunne armpjes. En ik dacht, ik wil altijd al zo'n man worden. Ja. Dus ik ging naar de sportschool en toen op een gegeven moment begonnen mijn spieren te groeien. dacht ik, hé, als dit kan, wat kan er dan nou nog meer? En toen was ik tegelijkertijd ook dat boek van Tim Ferriss en de Zeven Eigenschappen. Toen dacht ik, ja, blijkbaar kun je dus heel veel dingen ook leren en aanpassen en verbeteren als je dat, als je dat wil. Ja, en heb je, Ik weet nu dat je twee bedrijven hebt. Spot en Sea uh, Academy. Ja. Um, daar ben je geloof ik twee jaar geleden mee begonnen. Komen we zo op terug. Mm -hmm. Maar toen ik van die bedrijven hoorde. Toen ik je op Instagram ging volgen. Dacht ik ja. Heel logisch eigenlijk die, uh, die bedrijven. Dat je een huis hebt. En dat je dat dan overdag verhuurt. En als je al veel video's op Instagram opneemt. Dat je op Instagram op een gegeven moment cursus achteraf. Dacht ik ja. Wat logisch. En mijn vraag is. Had je daarvoor ook al ondernemingen gehad? Of waren dit je eerste twee echte ondernemingen?
1: Uh, ik ben altijd freelancer geweest. Okay. Dus na de universiteit ben ik bij NRC gaan werken. Maar toen wilde ik al per se niet in dienst. Toen wilde ik freelancer zijn. Um, omdat ik wel altijd al het hele spel van... Um, meer omzet genereren, jezelf ontwikkelen... Mm -hmm. um, zelf, zelf kunnen kiezen wanneer je werkt. Dat vond ik altijd al heel leuk en belangrijk. Dus... Ja, Het enige verschil was, ik had toen niemand in dienst. Het was dus niet dat ik mezelf um, mijn bedrijf wilde laten groeien. Ik was echt een duidelijke freelancer. Gewoon, ik had ook totaal niet in mijn hoofd nog dat ik, het, dat ik een ondernemer kon zijn met personeel. En pas twee jaar geleden dacht ik inderdaad... van, nu wil ik het groter laten groeien. Ik wil geen freelancer meer zijn, maar iets groters opbouwen. En vooral eigenlijk, omdat uiteindelijk zit er natuurlijk een limiet aan... hoeveel je als freelancer kan groeien. Kan, ik had het soort van helemaal... Tot in het extreme dat ik heel veel, heel veel verdiende. Ik verdiende iets van 8.000 of 9.000 euro per maand als journalist. Nou, dat is voor de meeste freelancejournalisten niet helemaal normaal. Maar ik, kon, ik had mezelf zo efficiënt leren werken. En zo ontzettend um, I don't know, helemaal geperfectioneerd hoe mijn werkwijze was. En wat mijn, wat mijn expertise was. Dat het als een lopende... Maar kon je bank... sneller
0: dingen schrijven? Of... Je, had je meer output of had je de juiste klanten? Of?
1: Ja, alles eigenlijk. Okay. <laughs> het is gewoon, uh, ik had gewoon heel erg door wat het spelletje is van ondernemen. Dat je dus, hoe je jezelf op een bepaalde manier profileert... Daar ben ik altijd goed in geweest in personal branding. En dat zijn de meeste journalisten al niet... omdat ze het niet leuk vinden om zich daarmee bezig te houden... Daarnaast had ik heel scherp gekozen voor bepaalde slimme niches. Dus ik schreef heel veel over persoonlijke ontwikkeling. Dat is ook weer een, een bepaald thema... waar heel veel journalisten zich niet echt mee bezighouden op die manier. Die zijn meer nieuwsachtig gericht. Dus mm -hmm. de, arti ja, de artikelen die ik schreef, gingen allemaal over tips geven. En, nou ja.
0: okay, dus je pakte een duidelijke niche in ja. hetgeen wat je deed. Dus ja. op een gegeven moment was jij de persoon voor tips over
1: je persoonlijke ontwikkeling... En, carrière
0: ja. binnen de journalistiek. Ja, ja. Awesome.
1: En dan, en dan was het ook zo... Kijk, als ik iemand interviewde, schreef ik daar gelijk vijf stukken over. En dan verkocht ik aan vijf verschillende kranten, zeg maar. En dat doen heel veel journalisten ook niet. Die denken dan, oh, nou, dat is één interview voor één krant. En ik dacht, nee, die kan je én een interview van maken... en een achtergrondstuk, en een leuke column. En nou ja, zo dus kan je zo, zo jezelf, zeg maar... Dus als freelancer kon ik zo op die manier wel heel goed mezelf al ontplooien. Maar uiteindelijk ook daar een beetje naar mijn idee... gewoon een soort van plafond bereikt. Mm -hmm. Um,
0: en je bent uiteindelijk je eigen bedrijf dan. Ja. Dus als jij een keer ziek uh, op bed ligt. Dan... Als ik
1: geen zin had, gebeurde er ook niks. Ja. Nee.
0: Was dat ook een reden? Of?
1: Um, mm, nee. Nou, ik denk wel dat de inkomstengrens was een reden was. Ik dacht, ja, ik ga nooit meer dan 10.000 euro verdienen op deze manier in een hmm. maand. En het leek me best wel leuk om meer dan 10.000 euro te kunnen verdienen in een maand.
0: Ja, dat kan ik me best voorstellen. Ah. Ja. <laughs> Oké, okay, dus toen uh, werkte je als freelancer. En toen dacht je, ik wil graag een groot huis in, uh, in Amsterdam. Ja. Yeah. Dan wil ik wonen en ik wil zorgen dat iemand anders de huur betaalt.
1: <laughs> nou ja, ik kon gewoon de huur niet betalen als, okay. uh, als, als, ik, er, uh, als ik er zou wonen. Want ik was, het liep ietsje anders. Ik was, uiteindelijk was ik um, gaan reizen. Uh, um, ik heb anderhalf jaar gereisd als digital nomad. Dus toen heb ik in uh, Bali gewoond, in San Francisco. Um, Wel
0: als freelancer werkend nog?
1: Ja, okay. als journalist ook okay, nog, cool. ja. En toen verdiende ik inmiddels iets minder, hoor. Dat was niet meer, want dat, dat maakte dus weer even wat moeilijker. Ik deed dat vooral om het wat moeilijker voor mezelf te maken. Ik dacht, nou, hier in Nederland gaat het allemaal goed. Hoe zou het nou zijn als ik in Japan zou zitten en ik dan stukken moet schrijven? Dus dat was een extra uitdaging. En um, toen kwam ik uiteindelijk kwam ik terug, ik heb een tijdje in San Francisco gewoond. Daar zag ik dat vergaderen uh, buiten de deur daar een heel groot ding was. Dat, mensen, dat grote bedrijven, techbedrijven, dat heel erg uh, leuk vonden om een goede omgeving te hebben. Toen kwam ik terug naar Nederland, toen kwam ik hier in een vrij crappy appartementje ergens driehoog achter. En dacht ik, nou, dit wil ik anders. Ik wil nu echt mijn leven veranderen. Terwijl
0: je in Bangkok waarschijnlijk in één grote Ja, <laughs> in, in, Ego, in Azië Ego, in kan,
1: Ego, in kan je best wel mooi wonen. <laughs>
0: het is eigenlijk gewoon een beetje verwend geraakt.
1: Ik was een klein beetje verwend geraakt. Ja, <laughs> ja dat wel echt, ja. Ja, en het is ook gewoon... Ik, wist, ik keek toen de documentaire van Tony uh, Robbins voor het eerst. En ik had natuurlijk wel eens eerder van hem gehoord.
0: Ja, maar I'm hij, not your guru op Netflix. Misschien. Ja,
1: die... Ja, en hij resoneerde bij mij nooit tot opeens dat moment. En hij helemaal zo was van, uh, je kan je eigen leven maken. Dacht ik, ja, damn it. dat ga ik nu doen ook. <laughs> ik, ga, uh, ik ga een nieuwe standaard voor mezelf zetten. Het is, uh, is oké okay met, uh, met wat ik eerst dacht. Vanaf nu gaat mijn leven er gewoon anders uitzien. Mm
0: -hmm. Oké, okay. ik kan me voorstellen dat uh, meer mensen die, die documentaire hebben gezien, en ook dat dachten, mm -hmm. uh, maar vervolgens er niks mee... Doen.
1: Ik was redelijk obsessed, moet ik zeggen. Het was toen, ik was toen net twee dagen terug in Nederland. Nou, dat is al, als je terugkomt van een hele lange tijd in het buitenland... dan is dat altijd al een beetje een rare periode. Want ergens denk je zo van, oh, ik ben nu eindelijk terug. Nu wordt alles leuk. En dan merk je opeens dat het hele leven hier gewoon heeft stilgestaan. Ja, dat had ik ook toen ik gereisd dat. Maar Waar ja. was jij in geweest?
0: Uh, Australië, Indonesië in Thailand voor drieënhalve maand. Ah oh, ja. En toen kwam ik terug en dacht ik echt, fuck. Dit. Ja. Loop, maakt me allemaal echt niet meer uit. En ja, ja, dan hè? had het echt stilgestaan. Bij jou anderhalf jaar, dat, zal, dat is iets langer. Maar je had het ook nog steeds.
1: Ja, en dan heb je want, wow, allemaal dingen bedacht dat je allemaal gaat doen. En dan merk je opeens, oh nu word ik binnen een dag eigenlijk weer in dezelfde sleur getrokken. Dus ik wilde daar per se niet invallen. Mm -hmm. um, en ik was dus heel enthousiast over Tony Robbins. En ik ben met mijn vriendinnen en iedereen om me heen zoiets hadden van... Oh, Charlotte heeft weer een bevlieging, wat een onzin. En toen heb ik me eigenlijk gewoon twee weken lang opgesloten. En ook al ik dus naar Nederland terug was, heb ik met bijna niemand gesproken. En heb ik gewoon eigenlijk een soort van 24-7 Tony Robbins zitten luisteren. En um, al zijn YouTube-filmpjes opgezocht. En ja, gewoon een hele nieuwe levensvisie voor mezelf uitgeschreven. Ik dacht, nou het maakt me niet uit wat anderen hiervan vinden. Ik ga ook niet met ze overleggen. Ik weet gewoon zeker dat mijn leven nu gaat veranderen.
0: Um, wow. dus, ja. dus Je hebt een week lang heb je een soort immersion gedaan in Tony Robbins. Op een gegeven moment kon jij die <laughs> seminars schrijven. Okay, ik, ik ken hem ook en ik heb hem ook wel. Ik heb redelijk wat boeken van hem gelezen en ook uh -huh. veel video's gezien. Wat van alles wat hij zegt resoneerde het meeste?
1: Um, het stukje, ja, ik weet nooit precies de quote. Ik moet hem er even opzoeken. Maar het stukje van als je een nieuwe standaard... Uh, je, kan, je kan bepaalde doelen hebben. Dus mm -hmm. je kan zeggen van... Uh, ik wil vaker sporten of ik wil nu een ander leven. Of je kan echt bepaalde doelen belichamen. Dat je vanaf nu af aan tegen jezelf zegt... Nu ben ik die andere persoon. En mm -hmm. minder gaat niet meer, wordt ja. hem niet meer voor mij. Ja. Dat stukje resoneerde heel erg. Dus toen ben ik ook gaan denken. Ik dacht van nou... Wat zou iemand doen die dus wel bijvoorbeeld het geld zou hebben... Om in een heel mooi pand te wonen? Wat zou iemand aantrekken die, die zo denkt, wat eet zo iemand, weet je wel, ik was echt mezelf aan het belichamen als de versie van de Charlotte die ik graag wilde zijn, in plaats van de versie die ik was, en um, ja, dan maakte, ik weet ook nog, ik had onder andere bedacht, het is een heel vrouwelijk voorbeeld waarschijnlijk, maar het leek me heel erg fancy, er waren vrouwen die dan elke twee weken naar een schoonheidsspecialiste gingen om hun wenkbrauwen te epileren, en ik vond dat onzin van het geld en zo. En toen dacht ik, nou dat zou ik waarschijnlijk wel doen als ik echt heel erg veel geld had. Dus dan ging ik ook bijvoorbeeld zulke afspraken allemaal inplannen. Dat was ik echt wow. zo van... Oh.
0: Maar zo druk bij jezelf.
1: Uh. Ja, ja, ik ging ook inderdaad, ik had bij een heel chic restaurant gereserveerd. Ja, ik deed gewoon echt net alsof ja. ik dat allemaal had.
0: Maar ben je ook gegaan, of heb je... <laughs> ja,
1: ja, maar toen, twee jaar later, had ik, al, had ik eerlijk gezegd... toen had ik dus ook al een huis en zo. Dus toen ben ik ook... Wow. Uh, ja. ik, heb het ook wel, ik dacht ook wel, nou, nu moet ik ook wel opschieten dan... met het nieuwe leven, want anders heb ik zo meteen... Uh...
0: Oké. Okay. Klopt het dan dat je gewoon jezelf gewoon... nou, niet extreem veel druk oplegt, maar wel gewoon zegt van... oké, okay, dit gaat gewoon gebeuren en ik ga in ieder geval zorgen... dat ik de dingen doe die... Um, nou, die ik zou doen als dat daadwerkelijk gebeurd is. Dus ja, op een gegeven moment heb, heb je toen een huis gehuurd hier in Amsterdam. Ergens. Ja, ik ben
1: gewoon makelaars gaan bellen. En ik dacht, nou ja, hoe zou iemand zich gedragen die heel veel geld had... en die dan een huis gaat bekijken? En dan ging ik mezelf ook zo gedragen. Oh, ik way. had een uh, chique tas bij me. <laughs> die had ik geleend. Uh, ik had mijn allerbeste kleding aangetrokken. Ja. ja, ik probeerde echt om te belichamen in de versie die ik graag wilde zijn. En dat ik mezelf veel druk opleg dan, ja, dat deed ik inderdaad ook al een soort Voel je van het ook? Express. Voelde
0: je het ook zo? Of? Ben je niet uh, zo gevoelig voor druk opleggen bij jezelf?
1: Ik vind het wel lekker om, om onder druk te werken. Um, want als ik mijzelf een jaar de tijd had gegeven... Uh, weet ik niet of ik nog wel zo gepassioneerd was geweest. Want ik was ook wel echt... ja, Je moet ook best wel, dat vind ik achteraf nog steeds... je omgeving moet waarschijnlijk heel erg wennen. Als jij een bepaalde stap uit je comfortzone wil doen... of jij kondigt iets heel groots aan, iets wat je wil doen... en zij zien dat niet zo zitten... dan moet je best wel sterk zijn om daar eigenlijk toch mee door te gaan. En voor mij dacht ik, nou, hoe sneller ik dat heb bereikt... hoe eerder zij zullen zien van... oh, oké, okay, oh. all is good. Uh, we gaan dus meer jij doen. dacht,
0: ik wil niet tegengehouden worden door mijn omgeving. Dus ja. zorg ik gewoon dat ik het extreem snel geregeld ja. heb. Dat ze gewoon... <laughs> Geen argument meer hebben. Ik heb uiteindelijk het alles
1: in mijn eentje gedaan. En het, wow. gewoon toen al mijn vrienden gebeld. toen ik het huis had. en alles was ingericht. en mijn website er was. en ik had klanten voor mijn vergaderlocatie. Voor mijn ik zei: hey, joh ik woon nu dus in een nieuw huis. <laughs> het is doorgegaan. Zei, Kom langs. Ja, iedereen zei: what the fuck heb je gedaan? Ja, maar ja, het was wel gelukt toen.
0: Oké, okay. wat, wat grappig, Jan. Je had namelijk op je uh, site. zei maar een gegeven moment, ja, je moet het gewoon doen. En ja. ik vind gewoon doen, vind ik altijd een, een mooie uitspraak. Just oh, do it van... van uh, nee, van Nike. Het is ja. gewoon echt zo. Ik denk dat dat de belangrijkste of de beste slogan ooit is. Just do it. Ja. Alleen, het is namelijk niet gewoon doen, zeg maar. Dus een van mijn vragen was ook, hoe zorg je dat je gewoon doet? Nou, dan is dit waarschijnlijk een voorbeeld. Dat je zelf gewoon... Um...
1: onder druk zet. Ja.
0: ja, zo zal jij het misschien niet zien. Maar nee. Ik krijg het al warm als ik eraan denk. Hoe, hoe lang was de periode van uh, dat je jezelf een week hebt opgesloten... tot aan uh, dat je je eerste klant had met uh, je pand?
1: Ja, een week. Dus...
0: Echt een week? Dus...
1: Ja, ja, ik, ja, ik keek Tony Robbins. Twee dagen later was ik met die makelaar huis aan het bekijken. Een dag later zei ik ja tegen het huis... Uh, en een week later of zo kreeg ik de sleutel. Maar toen had ik al lang een klant geregeld. Dus ik had al een klant naar binnen gehaald... op het moment dat ik nog geen sleutel van een pand had. Ik had gewoon okay. een, een site gemaakt. Had ik allemaal stokfoto's opgezet. En Toen heb ik een klant gemaild zegt... joh, komt een hele mooie nieuwe vergaderlocatie aan. Hij opent zo meteen. Hebben jullie een vergaderlocatie nodig? Mag je van mij gratis in. Dit is de site. De foto's zijn nog even stokfoto's. Want de fotograaf is nog mee bezig. Maar...
0: Wauw. <laughs> wow. ja. Wat lachen. ja. Ook wel een ja, goede manier om gewoon eerst te testen of er überhaupt uh, behoefte is in de markt, voordat je het ook daadwerkelijk.
1: Ja, het was niet echt als marktonderzoek bedoeld hoor. Ik dacht nee. meer van. <laughs> <heb> ik
0: door <laughs> inmiddels ook. Je <laughs> moet gewoon heel snel
1: handelen. <laughs> ja, je moet, ik geloof wel een beetje in bluff aan het begin. Mm -hmm. Je moet gewoon, je moet wat dat betreft, gewoon lef hebben. En ik geloof nooit in oneerlijkheid. Ik hoef niet. Uh, ik heb nooit nooit echt gelogen of zo. Dus zou ik ook nooit iemand aanraden. Maar. Um, de boel, weet je, dat ik in mijn mooiste kleren met de makelaar een huis ga bekijken. Dat ik ook wel door, als ik in mijn joggingsbroek kom... dan gaan ze me niet zo'n pand van duizend euro's per maand uitlenen. Nee. Dus je moet wat dat betreft ook gewoon een beetje slim nadenken natuurlijk. En met, dat ik al een site met allemaal, allemaal stokfoto's had. Ja, dat was ook gewoon zo... Kijk, de seconde dat mijn pand was ingericht en ik dus wel foto's had. Gewoon met mijn mobieltje hoor, maar... Had ik foto's, dan kon ik die zo allemaal even switchen voor de ja, stokfoto's. En, ja. en dan had ik opeens een goed werkende site. Dus ja. Ik doe alvast graag alles wat ik alvast allemaal kan doen. Tot het echt is gerealiseerd.
0: Ja, grappig. Een van de vragen die ik had. Je noemt ook. Um ik heb een advertentie van je gezien. Dus blijkbaar pas ik in de, in de doelgroep. En stond, oh, wat yeah. oh,
1: gek. Ik doe eigenlijk alleen op vrouwen altijd adverteren.
0: I don't know. Misschien dat mijn Facebook niet helemaal goed is. Geen hmm. idee. Um, dus daar zeg je, 80% is goed genoeg.
1: Mm -hmm. ja.
0: Dat idee, daar hou ik wel van. Maar hoe, um, hoe doe je dat? En waar, waar, hoe ben je erop gekomen? Waarom is het belangrijk?
1: Ik kom uit een best wel perfectionistische familie. Oké. Okay. En ik was vroeger ook perfectionist en ik vond dat ergens wel een soort van tof dat ik dat was. Dacht ik, oh ja, dat is. Weet je, dat zeggen mensen natuurlijk ook bij een sollicitatiegesprek als nadeel aan zichzelf. Van, oh je ja, ben wel een beetje perfectionistisch. En dan hopen ze eigenlijk dat de baas denkt: van, oh nou, dan moeten we die hebben als dat de enige nadeel is. Maar ik ben er inmiddels achter dat perfectionisme echt, echt heel erg onhandig en nadelig is. En ja, vaak ook het...
0: gebaseerd op angst?
1: Ja, ja. inderdaad. Op, en ook heel vaak op um, uh, een soort van. Ja, dat je eigenlijk continu denkt: het is niet goed genoeg of zo. Uh -huh. En ik heb dus een hele bijzondere theorie nu, inmiddels, die mij heel veel, heel veel uh, steun geeft. Kijk, jouw, jouw 100% goed, als jij uiteindelijk een podcast maakt, je denkt: Nou, dit is 100% fantastisch. Daar heb je heel erg hard aan gewerkt en nou ja, uren aan ingestoken. Misschien zegt jouw grote podcastheld: hoe heet die nou? Joe Rogan ja. ja, misschien als hij jouw podcast zou luisteren, zou die denken: Nou leuke podcast maar het is niet mijn 100% goed zijn 100% goed is heel anders en nou, dat als zou ik... niet gebeuren maar
0: je, je weet het <laughs> maar nooit nee, nee. oh. um,
1: en als ik een podcast zou maken ik heb er nul ervaring in uh, mijn mijn uh, uh, jouw 100% goed is voor mij op 300% goed Oftewel, 100% goed is een subjectief iets. En dat is zo belangrijk. Het is niet een objectief gegeven dat iets... als het in jouw hoofd 100% goed is... dat het voor een ander ook zo is. Mm -hmm. Dus het is heel erg zinloos om te streven naar 100% goed. Want dat betekent dus voor iedereen wat anders. Ja. En ik ben er dus inmiddels achter dat... meestal als je 80% goed hebt voor jezelf kan je het beter dan gewoon eruit sturen. Of naar anderen geven. Of, of alvast aan een hoop internet gooien. Ja. Omdat je het gaat toch wel weer veranderen. En mensen gaan toch wel weer bepaalde feedback geven. En, weet je.
0: en heb je ook gemerkt dat die, die 20% extra. Dat die heel veel extra moeite kost. Terwijl dat is de vaak het zwaarste. Van, ja, ja dat is een beetje de 80-20 regel. Ja, ja. ja,
1: dus die twee heb ik een soort van gecombineerd. In mijn nieuwe van lijfregel, 80% is goed genoeg. En doe je
0: dan ook nog? Tim Ver zegt geloof ik dat je het dan ook nog in een... Kort tijdsbestek moet doen om uh, jezelf druk op te leggen en dan alleen de belangrijkste dingen te doen?
1: Ik wist niet eens wat Tim dat zegt, maar ik ben wel altijd heel erg van de korte deadlines. Ja. Ik geef mezelf eigenlijk overal twee uur voor, voor alles. Ik zeg altijd: oké, okay, het moet maximaal twee uur, twee uur duren. En het duurt, wel, het duurt vaak langer hoor, maar dan ben ik van tevoren van plan het in twee uur te stoppen, zodat ik dan al van tevoren weet. Kijk, ik ga hier niet al te veel tijd in ja. steken.
0: God, het uh, herkenbaar. Nou, niet dat ik het in twee uur doe, maar dat ik denk, ah, kijk gewoon. En dan op een gegeven moment ben je vier uur later ben je nog steeds bezig. En dan had het inderdaad ook in twee uur gekost. Dus je, het, altijd zet je een tijd, gewoon een tijdsindicatie. Van dus, okay, twee uur, dan moet het gewoon af zijn. En dan soms duurt het iets langer, maar dan heb je wel, wel de dingen alleen die de belangrijkste. Ja, doen.
1: of je begint, anders begin je soms ook gewoon niet. Weet ja. je wel, soms heb ik. Um, Trek, maak ik een vergissing en trek ik toch een hele dag uit om iets te doen. En dat werkt het gewoon zo dat ik dan s ochtends denk Oh, ik heb de hele dag nog. En dan ga ik het heel langzaam doen of ga ik het heel uitgebreid doen... of maak ik het veel groter in mijn hoofd. Terwijl als ik die dag tegen mezelf had gezegd... Alleen van elf tot één mag je aan zitten, verder niet. Dan zou ik van elf tot één super productief zijn geweest. En mm -hmm. heel erg to the point en duidelijk.
0: Hmm. Heb je nog wel eens dat je het niet doet? Dat je iets Dingen wil doen, maar dat je, wordt, uh, dat je wordt tegengehouden door... Wat dan ook. Ja,
1: tuurlijk. Ik zou eigenlijk een podcast maken al een half jaar geleden. Ik heb ik nog nooit gedaan. Ik heb wel alle materialen gekocht voor een podcast. Ik heb eenmaal een microfoon van 700 euro en zo. Compleet <lacht> 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 overboord gegaan met alle voorbereiding. Een van mijn dingen. Ik moet, ik moet, het werkt bij mij het beste als ik niet tegen mensen zeg wat ik ga doen. En ik had hier de vergissing gemaakt om heel blij op mijn Instagram te laten zien... Jo, ik heb podcastmaterialen gekocht, er komt een podcast aan. En sindsdien vraagt er ongeveer elke week een volger waar mijn podcast blijft. En ik word er heel um, recalcitrant van. <laughs> dus ja. ik gooi die podcast er maar niet uit.
0: Wat dus, gegeven, uh, want dan laat je je dicteren door anderen? Of dat gevoel heb je dan of zo? Of?
1: Ja, of, of dan vind ik het zelf al niet meer zo spannend... omdat ik dan denk van nou, ja... Uh, Iedereen weet nu al dat er een podcast komt. Ik vind het leuker om mensen te verrassen of om mezelf te verrassen. dan dat, dat iedereen een bepaalde verwachting heeft dat ik aan een verwachting moet voldoen.
0: Oké, okay. interessant.
1: Ja, dus ik vind het ja, eng of zo dat ik aan een verwachting moet voldoen. Dan denk ik denk, oh, misschien moet die dan ook wel heel goed worden of zo. Hm, weet niet. Nee. Ik weet niet welke psychologische reden daarachter zit. Ik ook niet. Nee. <laughs> Stel jij veel dingen uit?
0: Uh, jazeker. Ja. Ja. Ja, ik, dat is wel een dingetje, ja. ja. Vaak omdat ik denk dat het niet goed genoeg is... dat ik me druk maak over wat anderen ervan vinden. Vaak ook omdat ik eigenlijk de ervaring nog niet heb... of de vaardigheden nog niet heb. Mm -hmm. um, maar dat gaat wel steeds beter. Ik heb een soort gelijke... Ik heb heel vaak dan... Overwhelm is mijn dingetje. Ik heb nog steeds geen Nederlands woord ervoor... maar dan begin ik ergens aan en dan... Mm -hmm. denk je ja, Wat moet ik allemaal doen? En dan heb ik moeite om dat op te delen in kleine stukjes. En dan mm -hmm. zeg ik altijd tegen mezelf... oké, okay, als het makkelijk zou zijn... wat zou ik dan doen? En dan meestal begin ik dan gewoon. En dat beginnen is al genoeg... want dan creëer ik een beetje momentum. Dan denk ik ja. van, oh ja, oké, okay, hier kan ik wel wat mee. En dan meestal gaat het wel. Maar ik word zeker nog tegengehouden... door dingen die, uh, die ik heel graag wil doen... maar dan volgens mij niet doen, omdat verschillende redenen.
1: Oh, wel een mooie vraag. Als het makkelijk zou zijn, hoe zou ik het dan aanpakken?
0: Ja, en ja. Ja, ook van onze Tim Ferris. Oh ja? En hij zegt, wat, als het makkelijk zou zijn, hoe zou het er dan uitzien? En als het leuk zou zijn, hoe zou het er dan uitzien? Oh ja. Ja, twee vragen die ze al altijd stelt. Maar het werkt, gek genoeg werkt het echt. Want bij mij is het meestal gewoon dat ik moet beginnen. En dan lukt het uiteindelijk wel. En als het makkelijk is, dan begin ik gewoon met typen. Of dan bel ik gewoon iemand op, of wat de taak dan ook is. En dan ja. op een gegeven moment gaat het balletje rollen. Ja. Ja. Ik is dat zo gek dat je... Jezelf helemaal gek kan draaien dan met zo door zo'n vraag te stellen, dat het dan in één keer wel lukt. Dan denk ik, uh, hoe kan dat nou? Ja, goed hè?
1: Ja, ja Tony Robbins zegt dat ik altijd toch? Van je leven wordt gedicteerd bij welke vragen je stelt, of je de juiste ja. vragen stelt.
0: Ja. Ja. ja, geloof ik wel, ja. 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 Op een gegeven moment zei je in het verhaal net, toen je aan het reizen was, toen zei je, ja, ik was hier freelancer en dat ging allemaal wel goed. En toen ging ik naar het buitenland om mezelf een beetje extra druk op te leggen, om het wat spannender, wat interessanter te maken. Is dat iets wat je. Vaker bewust doet?
1: Het spannender maken voor mezelf?
0: Ja, of uitdagender? Of...
1: Um, ja, maar ik vind het soms wel irritant. Het is niet per se dat ik dat met liefde doe of zo, maar ik merk wel. Eh, ik heb een bepaalde. Um, hoe noem je dat? Ik, ik, ik vind het best comfortabel om buiten mijn comfortzone te gaan, inmiddels. En dat heb ik gedaan door zo ontzettend vaak eruit te gaan.
0: Oké, okay, is dat dan. Uh, dit is super interessant. Oké, okay, dus je bent comfortabel geworden met uit je comfortzone. Comfortzone trainen.
1: Ja, en ik denk ook dat dat komt omdat ik merk hoe ontzettend je groeit als je uit je comfortzone gaat. Mm -hmm. En daar raak ik zo verslaafd aan. Dat vind ik zo ontzettend interessant. Dat ik het dus eigenlijk met liefde telkens doe. En dus. Um, uh, steeds, steeds grotere stappen kan nemen... of steeds engere of... dingen kan doen... waar ik vroeger misschien enorm tegenop had gezien... en dat ik ja. nu alleen maar denk van... maar dat resultaat dat ik zo meteen meer heb geleerd... is zo ja. fantastisch, tuurlijk ga ik ja. die doen.
0: Wat grappig, ik had het daar gisteren nog over... dat met dingen die spannend zijn... waar je uit je comfort moet treden... je weet van tevoren al... omdat je het al vaker hebt gedaan... dat als je het eenmaal doet, dat daar voldoening in zit... dat je daarvan leert, dat het altijd een goed idee was. Ja. Altijd. Ja. En toch met die wetenschap doe je het heel vaak niet. Maar jij zegt dus, oké... Okay, voor jou is uit je comfortzone trainen is een soort... de perceptie is van, nou, daar leer ik zoveel van. Um, er zit zoveel ontwikkeling dat, het, dat ik het graag doe. En dan neem ja. je de dingen... de negatieve aspecten vanuit je comfortzone trainen, die neem je voor lief.
1: Ja, ja. Wat, zijn, wat zijn de negatieve dingen volgens jou... vanuit je comfortzone gaan?
0: Ja, het ligt aan de situatie. Um, angst om te falen.
1: Ja, angsten dus eigenlijk vooral, hè? Ja, dat denk ja. ik wel, ja. ja. Ja, ik heb denk ik... Uh, ik bedoel, ik heb het ook nog steeds. Hoor. Er zijn nog steeds dingen die ik niet graag doe uit mijn comfortzone natuurlijk. Maar uh, ja, die, die angsten... Um, misschien is het ook wel omdat ik het zo... Ik ben natuurlijk op Instagram heel actief en ik vind het zo ontzettend leuk om, om dingen te delen. Dat duwt me nu ook soms wel eens nog over een comfortzone makkelijker heen dan toen ik misschien alles in mijn eentje eigenlijk nog deed. Dat ik nu ook denk van oké, okay, maar ik ga hier zoveel van leren. En dan kunnen mijn volgers kunnen meeleren. En die kunnen daar ook van profiteren. Dat ik ook het, nog eens het gevoel heb van dan heeft het nog meer zin als ik faal. Want dan kunnen we in ieder geval heel veel andere mensen met me meekijken. Nou, ja,
0: grappig. Een ja. stukje accountability voor de mensen die je dan...
1: Ja, of een stukje misschien nog meer zingeving aan falen geven of zo. Weet je niet.
0: Klinkt plausibel. Ja. Ah. Um, Even terug naar Tony Robbins. Je zei voordat de microfoon aanging, zei je dat je niet zoveel aan Gary Vaynerchuk luistert, omdat je die vooral, vooral hustelt en hard werken en dat je daar een beetje zenuwachtig van wordt. Datzelfde heb ik. Heb ik, ik Tony Robbins vind ik ook echt een geweldige echt een uh, nou ja, artiest bijna, als hij die, die, als die, die dingen doet. Dus ik heb ook alles van hem gelezen. Maar ik heb, ja, hij heeft het heel vaak over pain en pleasure. Dus als je iets wil, dan moet je of. Uh, uh, de pijn voelen en dat je dat niet wil. Of je wil heel, heel graag de opbrengst. Dus de pleasure ja, hebben. Sure. Um, maar ik vind dat hij altijd zo zit op. Het gat tussen wat er nu is. En wat er moet zijn. Dus hij leeft daar. Als dat gat maar groot genoeg is. als je dat echt voelt. Dan ga je wel over in actie. En dat doet hij bijvoorbeeld door te visualiseren. Nou dat heb ik anderhalf jaar gedaan. Dat ik nou, over anderhalf jaar ergens op mijn gat in Bali zat in een villa. Ja, ja. <laughs> en anderhalf jaar zat ik nog steeds om mijn studentenkamer te zwoegen. Om... Uh, ja, ik, word, ik werd daar echt niet vrolijk van. Ik had visualiseren? Het, ja, gewoon constant, um, constant focus op het wat er nog niet is. zeg maar, In plaats van dat het gewoon oké okay is nu. En ah, dat je focust op je progressie. En hoe je het verschil tussen wat je geleerd hebt. Ten opzichte van nou ja, een dag van tevoren. Of...
1: Ja, ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ik denk dat hij daarin uh, in zijn seminars hamert hij daar ook heel erg op. Ben je wel eens naar een seminar van hem geweest? Nee. Het oh, ja.
0: kost echt een godsvermogen toch? Uh,
1: ja. ja, ik praat nooit zo over prijzen. Ik, ik over ben ik heb een maar, dus, money ik heb mindset, eens... dat ik probeer nooit te zeggen dat dingen duur zijn, maar ja, een paar jaar. Oh, ja, juist ja. <laughs> ja, ja, ik een neertje. Ja, ik vind het. Uh, ik, ik vind het namelijk, want ik, ik betaal met liefde die uh, duizenden euro's daarvoor. Het komt 10, 20 keer naar me terug, zeg maar. Op het moment dat, dat, dat ik daar inzichten op doe, die me weer heel veel cool. verder helpen. Ja. Dus. Ik vind wat dat betreft over persoonlijke ontwikkeling kan me eigenlijk nooit uh, is er geen enkele prijs mij te veel. Maar ik snap wat je bedoelt met dat hij heel erg hamert op nu is de situatie slecht en zometeen wordt hij beter en hoe ga je, dat, hoe ga je daar komen? Hè? Dat wil je?
0: Ja, hij, volgens mij tenminste dat hoe ik het ervaar als ik, als ik het lees dan hij focust zich vooral op als je maar lang genoeg focust op wat er niet is... en je wil die opbrengst wil je heel graag... en je ervaart heel veel pijn... van dat de situatie niet is zoals die wil... Mm -hmm. dan komt het uiteindelijk wel goed. Maar dan ben je constant bezig met wat er niet is.
1: Volgens mij... Nou, ik denk dat hij alleen mensen wil laten inzien... Dat, dat, ze, dat je geen slachtoffer bent. Dat vind ik een van de tofste dingen van Tony Robbins. Dat hij mij heel erg heeft doen inzien... dat alles wat je ervaart... dat dat je eigen keuzes zijn geweest eigenlijk. Daar
0: geloof ik wel. Ja.
1: Bijna alles natuurlijk. Ja. Maar gezondheid... Uh, en zulke dingen weet ik dat zelf ook niet. Maar ik vind ook wel juist dat hij heel erg focust op um, je inderdaad je toekomstige zelf. En welke stappen moet je nemen om daar te komen. En dat hele embodyen van jezelf ja. in je nieuwe versie. En niet per se alleen maar, oh het is nu zo slecht eigenlijk. Ja. Misschien heb je net een verkeerd stukje van hem geluisterd. Ja, of
0: ik heb het verkeerd toegepast. <laughs> dat zou ook kunnen. Ja.
1: Nou ja, zijn, kijk, in zijn seminars heeft hij natuurlijk, daar komen heel veel mensen heen om getransformeerd te worden. Dus die zitten echt even in een, in een soort van rotsituatie. En die willen een nieuwe versie zijn. Dus dan is daar heel erg veel aandacht bijvoorbeeld voor dat rottige stukje. Ja.
0: ja. Hm. Misschien moet ik uh, een keer naar zijn seminar toe. <laughs> ja, zijn
1: ja. seminars zijn toch... Ja, uh, ja,
0: ik moet dan. Ik was een vriend van me die strook heen geweest. En die zegt ook dat je gewoon drie dagen lang aan het springen bent. En, uh, yeah. ja. Wel leuk. Ik heb een keer een interview gezien over Tony Robbins, waarom hij dat doet. Want ik, ik heb dan wel zoiets, nuchtere Nederlander. Van jezus, moet ik dan drie dagen gaan, uh, gaan springen? Maar hij, Tony Robbins zegt dat hij dat doet. Omdat mensen willen geïnformeerd worden. Maar tegelijkertijd ook geëntertaind worden. Dus hij zegt, ik zorg gewoon dat het helemaal de emotie hoog zit. Mensen heel veel emotie voelen. En dan gooi ik die transformerende informatie erin. Zodat het ook daadwerkelijk binnenkomt. En mensen er iets mee kunnen. Dat dacht ik, ja... Logisch. Ja, dat
1: doet hij top. Dat is natuurlijk heel erg uh, dat NLP van hem ook, weet je wel. Ja. Dat je dat helemaal, uh, ja. helemaal op een bepaalde manier tot je neemt, zodat het echt blijft hangen.
0: Ja. Hij heeft wel eens opgelet in zijn boeken dan zegt hij. In NLP, ik heb er ooit eens in verdiept, heb je embedded commands. Dat zijn zeg maar. Com dan commandeer je in de tekst. Dus dan zegt hij bijvoorbeeld, als je dit leest... dan zul je beseffen uh -huh. dat je het toe gaat passen. <laughs> en als je daarop gaat zitten letten... dat hele boek zit vol. Maar goed, het werkt ook wel. van hem. Hij is gewoon één grote uh, grove... En ook hetzelfde verhaal. Want als je echt veel interviews van hem ziet... dan doet hij overal hetzelfde trucje. Ja. Maar met dezelfde vuur en dezelfde passie. Echt knap hoor. Hij
1: heeft dat echt gemasterd. Ja, ik heb er heel veel bewondering voor. ik ja, vind Ik, het ook. Niet ik erg. vind het echt een held. Ik vind ja. het echt
0: een held. Ik werd alleen niet helemaal happy van constant focussen op wat er moet zijn, ik vind het nu gewoon ook wel prima, zeg maar.
1: Ja, in het hier en nu leven.
0: Ja, dat en natuurlijk ontwikkeling is het allerleukste, maar voor mij was het niet een houdbare situatie om constant te denken van dit is wat ik wil, dit is wat ik wil. Ik wil gewoon leuke dingen doen en daarin mezelf ontwikkelen en mezelf vergelijken met wie ik gisteren was en dan het vertrouwen hebben dat het ooit wel een keertje komt. Maar als ja. ik constant met die, die carrot, de dingen in de toekomst bezig ben, ja, daar ben ik echt niet vrolijk van.
1: Nee, ja, ik snap je wel, tot op een zeker punt. Het is ook, uh, ik probeer daar ook wel niet in door te slaan... Dat er, dat er altijd meer moet zijn of zo. Ik heb soms nog best wel eens last met doelloos plezier maken.
0: Ja, dat is ook een thema van mij, ja. Ja. <laughs>
1: En uh, uh, ik kan dan ook wel jaloers zijn op vriendinnetjes... die dus heel weinig met zelfontwikkeling doen. En dus ook niet elke soort van die constante behoefte hebben aan groei... of aan inderdaad een bepaald doel bereiken of zo. Bij mij zit er toch zelfs als ik iets heel leuks doe... dan denk ik ergens in mijn achterhoofd... oh mooi, dan ben ik nu even iets leuks aan het doen. Dan kan ik zo meteen weer extra productief ja, zijn.
0: Ja. Ga nu ontspannen, <laughs> dat we straks weer ja. kunnen gaan. Ja.
1: En ik vind het heel makkelijk om om half tien af te taaien bij een feestje. Omdat ik denk, ah, ik morgen morgen, werken, ja, dus ja, ja, ik ga morgen weer werken. Dus ik ga nu lekker naar bed. Nee, ik drink geen alcohol. Ik vind het... Ja, ik, ik kan gewoon niet zo heel goed als andere mensen... een soort van... zonder na te denken over de toekomst... of zonder na te denken over de gevolgen... van wat je nu aan het doen bent... Zorgeloos uh, en vooral doelloos plezier maken. Dat vind ik wel eens irritant. Dan denk ik, hmm, misschien als ik niet zo obsessief was over zelfontwikkeling, was me dat in ieder geval wel makkelijker afgegaan.
0: Ja, herkenbaar. herkenbaar. Mijn vriendin die hoeft alleen maar één keer zo diep in te ademen en dan glimlacht ze zo, dan is ze in het moment. Oh. Nou, <laughs> En ik moet elke ochtend twintig minuten in een stoel zitten met meditatiemuziek in mijn oren. Om een beetje kalm te worden en in het moment te zijn. Ja, dat is wel, uh, wel grappig. Oh ja, doe
1: je dat? Is dat je ochtendritueel?
0: Iedere ochtend, ja. Ja, ja dat is wel uh, lekker. Nog ik goed. doe dat al een jaartje of zeven. En ik, nou, als er iets me veranderd heeft, dan is het twintig uh, minuten per dag in een stoel zitten. En uh, proberen niet, uh, niet te veel na te denken. Wauw, ja. knap. Ja, ik was er nog redelijk op. Nou ja, niet agressief, maar wel gefrustreerde, gefrustreerde jonge man. Okay. En nou ben ik overtuigd maar wel een leuk man. Oh, Alles
1: goed. <laughs> ja. nou, knap. Ja.
0: Ik uh, wil het nog graag met je hebben over hetgeen wat je nu doet. Ik zal hem inleiden toen ik vorig jaar nou, rond deze tijd stopte met mijn onderneming. Toen had ik anderhalf jaar in mijn studentenkamer toen nog gezeten, in mijn eentje achter mijn laptop. En ik had wel eens aan het eind van de dag dat ik echt in een supermarkt stond. En dat ik asociaal was. Dus dat ik gewoon. Terwijl ik heel extrovert met heel leuk vind om met mensen om te gaan. Als ik de hele dag niet mensen om me heen had, dan werd ik helemaal net te gek. Dus ik heb heel veel uh, nagedacht of wie ik nou ben. Persoonlijkheidstesten gedaan. En ik kwam mm -hmm. er gewoon achter. Ik moet onder de mensen zijn. Anders ja. word ik echt helemaal net te gek. Ik weet ook dat je introvert bent. Ja. En als ik je in een camera zie praten, dan denk ik. nou, Volgens mij is dat heel natuurlijk.
1: Uh -huh.
0: En toen vroeg ik me af... heb je de dingen die je doet... geoptimaliseerd naar de persoon die je bent?
1: Nou, ik ben er altijd mee bezig. Ik wil niet zeggen dat het nu perfect is. Ja, ik ben dus extreem introvert. Uh -huh. Dus ik word helemaal gek juist... als ik heel onder mensen ben. En ik kan echt, echt makkelijk... drie dagen in mijn huis zitten... zonder dat ik ook maar één seconde denk... oh, ik moet nu iemand zien uh -huh. of ik moet even onder de mensen komen. Ik ben, ik ben dan juist voorkomen in mijn element... als ik in mijn eentje ben. Um, ik werk nu met een team. Dus ik heb nu elf meiden uh, en één man. Nee, tien meiden en één man in, me, in mijn team. En ik merk dus bijvoorbeeld dat op kantoor komen... en ik zat eerst braaf elke dag op kantoor. Dat vind ik echt heel zwaar. En ik ben echt helemaal gek op mijn team. Maar het, het put me gewoon echt uit om continu onder de mensen... en zelfs dus onder, onder de mensen die dichtst bij mij staan te zijn. Ja. Dus ik ben dan wel weer nu... Uh, ik heb allemaal thuiswerkdagen. Ik heb bepaalde... Ik, maximaal vier uur achter elkaar op kantoor. Ik zorg dan wel weer voor dat ik het zo allemaal ga, ga oplossen. Dat ik in ieder geval niet helemaal uitgeput raak. Um, ik, ja.
0: Is dat iets waar je uh, probeert een beetje praktisch te maken? Is dat iets wat een proces is geweest? Dat je jezelf ook hebt moeten leren kennen in die zin? Nou, er is of?
1: heel lang niet het verschil tussen introvert en extravert. Ik dacht eerst dat extravert gewoon betekende dat je, dat je leuk kon zijn met mensen. En introvert dat je heel verlegen was.
0: En hoe, hoe zou je het nu...
1: Nou, Ja, want het heeft daar dus niks mee te maken. Want ik ben bijvoorbeeld helemaal niet verlegen. Het heeft alles te maken met waar je energie vandaan ja, haalt. Ja, ja, ja. Ja, en waar je, als je extravert bent, haal je dus energie uit andere mensen. Dus als jij moe uit je werk zou komen... zou bij jou de kroeg induiken duiken en een biertje gaan drinken met vrienden... zou helpen. Als ik moe uit mijn werk zou komen, moet ik juist in mijn eentje op de bank zitten. Want ik haal dus energie uit ja. mezelf alleen. Dus sinds ik dat weet, dat heeft wel een heel groot verschil gemaakt... in hoe ik mijn dagen bijvoorbeeld plan... Dus ochtends heb ik nooit sociale afspraken. We hebben nu dit podcastinterview ook om half drie. Omdat als wij dit om tien uur ochtends hadden gedaan... was ik daar helemaal moe geweest, kon ik niet meer werken. Want het is toch wel, weet je wel... je bent toch anderhalf uur aan het praten. Mm -hmm. En ik kreeg dus niet per se energie ervan. Ik word er moeier van. Dus zo, ja, zo ben ik wel heel erg bezig met hoe ik mijn dagen indeel. Okay. Op, op vrijdag um, coach ik. Ik coach vrouwelijke ondernemers en uh, doe ik ook maar eentje per week van hoor, maar die is ook bewust op vrijdag, zodat ik dan daarna het weekend heb om soort van bij te komen. En ik klink nu echt als iemand die totaal geen menselijke contact aan kan, en dat is echt dat is ook helemaal niet zo. Maar ik weet wel hoe ik optimaal presteer, en dat is dus wel. Um ja, met allemaal zulke regeltjes.
0: Ja. En is dan in een camera praten wel comfortabel voor je?
1: Ja, dan ben ik gewoon in mijn eentje in de woonkamer natuurlijk. Ja.
0: <laughs> het is zo grappig, want als ik, ik doe het wel eens. Ja. Ik heb ook wel eens een video opgenomen van drie minuten. Daar heb ik dus anderhalve dag over gedaan. Oh nee. Gewoon omdat ik het, ik vind het zo raar om in het luchtleden te houden. Terwijl als ik met mensen ben, het boeit me echt geen, als je dan een camera voor mijn neus zit, het interesseert me echt niet. Ah. Maar als ik in mijn eentje, het is zo grappig hoe dat dan, uh, ja. maar daarom was ik ook uh, benieuwd of, hoe je je dag en deelt, uh, dat je dat optimaliseert naar, nou, nou ja, gewoon wie je bent en wat je, wat je fijn vindt. Maar dat ja. blijkt dus wel in die zin zo te zijn.
1: Ja, ja en nee, ik let daar echt heel erg op. Ik heb dus nu ook sinds kort een PA. En ik ben er helemaal gek op. Want, nou, door Instagram onder andere, krijg ik gewoon heel erg veel mailtjes en verzoeken voor samenwerkingen of in de nou ja, podcast, interviews. En. Ik was daar eerst ook altijd natuurlijk zelf elke keer aan het selecteren. Oké, okay, dit wel, dit niet. Maar ook dat, dat zijn allemaal dingen waar ik me eigenlijk liever niet mee bezig wil houden. Mm -hmm. Ik wil me bezighouden met het ontwikkelen van mijn bedrijven. En dat staat bij mij gewoon altijd op nummer één. Dus dat ik nu iemand heb die als een soort van sociale buffer tussen mij en de rest van de wereld fungeert. Het is zalig. Ja, is ik stop, hoef me niet ja. meer af te spreken over welke tijdstippen werken. Ik hoef niet meer um, kennismakingskoffietjes te doen en zo. Dat laat ik allemaal karstenen. Uh, doen. En die vindt dat geweldig, want die is heel extravert ook. Dus ja, zo probeer ik wel ook bij elk, elk van mijn teamleden te kijken... waar krijgt iemand energie van, waar is iemand goed in. En dan ga je dat vooral doen.
0: Nice. Ja. Nice. Uh, ik wil een vraag stellen, maar... Oh ja, wat is de vraag die het meeste krijgt van mensen?
1: Um... Je
0: zegt dat je veel mailtjes en berichten krijgt.
1: Oh ja, nee dat gaan dan... Ja, Instagram is natuurlijk... Um... Een beetje een dingetje. Dus dat gaat heel veel om samenwerking. Oké, okay,
0: en als je gewoon persoonlijke vragen krijgt van ondernemers. Je, je coacht ook vrouwelijke Ondernem, ondernemers. Ja.
1: Ik denk dat de vraag die ik het meeste krijg toch altijd wel is. Um, hoe, ik het, hoe ik ben begonnen met ondernemen. Ja. <laughs> want dat is voor mensen natuurlijk de grootste stap. Om, om te stoppen met wat ze nu doen. En dan die sprong te wagen naar het ondernemerschap. Dus uh, daar vertel ik altijd veel over.
0: En wat is je antwoord dan als mensen dat vragen?
1: Ja, dat het toch met mindset dus te maken heeft. Ik geloof echt dat je mindset... en dat is natuurlijk een beetje een vage term soms... maar dat zijn je gedachten, je overtuigingen... en de dingen die je zegt... dat die zo bepalend zijn voor alles. alles. Ja, dat oh, is alles. Echt alles. Ja. Je hebt hier een quote aan de muur hangen. Your mind is a powerful thing. When you fill it with positive thoughts... your life will start to change. En, en dat geloof ik echt. Alles wat jij in je hoofd denkt, dat, dat wordt realiteit. Dus ja. op het moment dat je denkt, ondernemen is eng. Of um, ik vind het een te grote stap. Of het is onzekerheid. Dan ga je het ervaren als eng in onzekerheid. En op het moment dat je het gewoon eigenlijk niet zo'n big deal maakt. Wordt het ook niet zo'n big deal.
0: Ja. Daar, kan ik, uh, daar is geen spel tussen te krijgen. <laughs> nee, eens. Ja, grappig. Oké, okay, dus zeg je tegen mensen, van je mindset is alles. En doe je dan een aantal boeken aanraden? Of?
1: Ja, ik heb een lijstje met favorieten op mijn, uh, op mijn site. Ik
0: zag het staan, ja. ja. Oh.
1: Um,
0: Tony Robbins.
1: Tony Robbins, You Are Badass, van uh, Jensen Zero. Die vind ik ook echt uh, vind ik een topboek. Ja. Um, yeah. Ja, kijk, uiteindelijk is het ook gewoon... Uh, nou, het, wat ik altijd eigenlijk zeg... Ik adviseer geen advies te vragen. <laughs> Want dat is volgens mij... Degene waar heel veel mensen zich willen te laten tegenhouden. Ze willen iets doen. En ze vragen dan aan de mensen om hen heen... Om advies. Moet ik dit doen? Past dit bij me? Zal ik dit doen? Of zal ik A of B kiezen? Maar die mensen om jou heen... Dat zijn niet de juiste mensen om advies aan te vragen. Dat zijn je vrienden en familie. Ze houden van je. Ze, ze willen niet dat jij faalt. Ze zijn bang dat jij uit je comfortzone gaat... Ja. En het vervelend gaat worden... Dus ze zullen altijd met advies komen wat jou waarschijnlijk in je comfortzone houdt... ...ofwel ze projecteren hun eigen angsten en zorgen op je.
0: Ja, en ze hebben het meestal, de mensen aan wie je het vraagt, hebben het zelf niet gedaan. Dus dan kun je ook afvragen wat hun advies waard is.
1: Ik probeer alleen maar te luisteren naar adviezen van mensen die inderdaad hebben bereikt wat ik graag wil bereiken. En ja. alle andere adviezen, die gaan bij mij echt ene oor in, andere oor uit. Ik luister bijna nooit naar adviezen. frustreert
0: dat? dat mensen je advies proberen te geven of zeggen dat het niet kan? Of...
1: <laughs> nou, ik krijg heel veel ongevraagd advies altijd op mijn Instagram natuurlijk. Ik krijg iets van 200 berichtjes per dag... van mensen die meekijken met mijn leven en daar 100 meningen over hebben. Ik heb, ben inmiddels eroverheen dat het frustreert... Alleen als ik gereinigd ben, dan, uh, dan, dan nog wel eens. Ja,
0: doet het je wat. Ja. Ja. Oké, okay, de, de, de mensen bemoeien zich. ermee. Ja. zegt ze, ja, dan moet je dit zo doen of zo. Nou,
1: ik, heb, ik heb echt vooral echt alleen maar ontzettend leuke mensen, hoor. Ja. Dat, dat wel. Ik heb ook bijna geen haters op Instagram. Dat wil ik
0: vragen. Heb je haters? Ik heb dus nooit... Ik wil het heel, <laughs> heel graag.
1: <laughs> je wil een hater? Ja,
0: dat lijkt me te gek. Ja? Dan gaan ze iets zeggen en dan... Ja, nee, uh, weet ik veel wat ze bij mij zouden zeggen. Ja, je hebt flappen, oren. I don't know. Weet ik veel. <laughs> Maar dat lijkt me dus best wel leuk om, uh, ik weet niet of het heel veel leuk is. Maar heb ja, je er wel? Natuurlijk
1: uh, ja, 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 hebben we af en toe iemand uh, ertussen zitten. Op het moment dat ik over geld praat op mijn stories, dat is eigenlijk het moment waarop ik de meeste haat krijg. Um, maar nee, het zijn meestal echt alleen maar ontzettend lieve dingen, maar wel veel goed bedoelde adviezen natuurlijk. Maar vaak weet ik dat dan zelf al wel, of dan vertel ik over iets en dan komen ze met een boek aangedragen en dan denk ik, ja oké, okay. <laughs> maar natuurlijk ken ik dat boek al wel, want dat is een enorme bestseller. Maar dat is hartstikke lief bedoeld. En ik snap ja. het ook, want ik geef ook de hele tijd advies op mijn Instagram. Dus ik vind het super lief dat mensen het proberen ja. terug te geven. Ja.
0: Oké, okay. ja grappig is dat. Ik um, had het ook toen mijn onderneming begon een aantal jaar geleden. Het is toch gek dat mensen altijd advies geven, ook over ondernemen. Terwijl, als ik accountant zou zijn, dan zou er niemand zeggen... Ja, misschien moet je de boekhouding een keer iets anders doen. Dan, of als je advocaat bent, zegt: zeg ja, misschien moet je een keer zo straf pleiten. Dat, maar nee. als het onder ondernemer gaat zijn er in één keer heeft iedereen daar een mening over. Alsof ja. het iets is wat iedereen kan en, en op de doet, dezelfde manier doet. doet. Ja, <laughs> ja. Nog, het is ook nog eens dat er meerdere wegen naar Rome leiden.
1: Ja. Nou ja, ik merk het zelf ook hoor. Ik ben, ik ben ook altijd, te pas en te onpas ga ik mensen advies geven. Omdat ik dan denk, hier hebben ze heel veel aan. Maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dus ik probeer me ook in te houden. Ja. Alleen op mijn stories, dan geef ik zoveel advies als ik wil, want het zijn mijn stories. Het zijn jouw stories, ja.
0: Iedereen kan. Ik <laughs> ben gewoon nieuwsgierig, ja, ja, wat echt prima is. Oké, okay, dus je, als je het over geld hebt, dan krijg je kritiek. Ja. Vorige week had je toevallig hè, een rent over geld. Toevallig de... een
1: rent over geld, ja.
0: Wat was de. Um,
1: de aanleiding was toen. Ik uh, was een berichtje van een ondernemer. En zij schreef. Ja, ik heb, uh, ik heb dit, uh, dit uitgebracht. Maar ik hoef hier geen geld aan te verdienen hoor. Dus ik hou de prijs laag. En ik weet niet meer. Het triggerde me op een bepaalde manier. En ik, het was echt een rant. Ik was ook gewoon een beetje zagrijnig. En toen heb ik dus gezegd. En dan, dat, daar sta ik ook nog steeds heel erg achter. Kijk, je moet niet doen alsof je geen geld wil verdienen. Dat is, a, het is schijnheilig. Want het is gewoon niet waar. Want als je echt geen geld wil verdienen. Dan geef je het gratis weg. Of tegen een kostprijs. Maar het is ook nog eens gewoon heel onverstandig om op die manier je te gaan profileren in de wereld. Ik vind niet dat je een goed voorbeeld geeft. En ik denk zelf dat de mensen dat doen uit een soort van angst. Ze zijn bang dat mensen om hen heen er wat van vinden als ze een hogere prijs voor een product vragen. En dat daar een soort van oordeel op zit. En dat willen ze vermijden. Daarom zeggen ze maar, oh, maar ik hoef geen geld te verdienen hoor. Maar er is helemaal niks mis met geld verdienen. Er is niks onaardigs aan of er is niks... Um, je pakt niet geld van andere mensen af... doordat jij besluit om geld te verdienen. Er is niet één grote pot geld in de wereld... waar jij dus jouw deel van pakt... zodat andere mensen minder hebben. Geld is unlimited. Het wordt gewoon bijgedrukt. Er is, ja. Dus dat idee dat geld verdienen niet goed is... dat vind ik een heel kwalijk idee. Want daarmee hou je jezelf klein. En ik ben zelf heel erg van de overtuiging... dat hoe meer leuke mensen geld verdienen hoe beter de wereld wordt. Op het moment dat er alleen maar ontzettend leuke mensen heel veel geld hebben... kunnen zij met dat geld ontzettend mooie dingen ja. in de wereld doen.
0: Ik heb wel eens gehoord, als je uh, een klootzak bent en je hebt veel geld... dan word je alleen maar een grotere klootzak. En als je een lief persoon bent en je hebt geld, dan word je alleen maar een lieve persoon. Ik denk echt dat dat ja. het
1: geval is. Dat geld alleen maar vergroot wat er al in je ja. zit. Dus... Heb je
0: het boek Skeers die gelezen? Nee,
1: volgens mij oh, niet.
0: Heel interessant. Het gaat ja. over dit soort dingen. Dus het schaarste en abundance mindset en hoe dat dan uh, naar je leven in de weg kan zitten of kan verrijken. Maar het idee dat er genoeg geld is voor iedereen en dat iedereen dus kan verdienen, dus een prijs vragen voor een bepaald product, dat dat niet erg is, ja. dat helpt je wel waarschijnlijk. In ja. plaats van dat je zegt van ja, dus ik pak het af van anderen of het is niet goed. Ja, ja. Dat houd je wel tegen. Ja. Maar een mooi boek om een keer uh, aan. Ja, alhoewel misschien dat je het al wel leeft, dus de vraag is dan of je het uh, of je het nog moet leven. Ik
1: werk, ik heb heel hard gewerkt, aan mijn money mindset wel. Dat is wel een van de dingen waar ik echt uh, ja ook wel trots dat, dat ik dacht gewoon al, altijd al van geld is handig om te hebben als ja. een uh, als inderdaad als een middel. Dus Zie je het ook
0: zo of vind je het ook mm -hmm. heel cool om uh, te kunnen zeggen dat je heel veel geld verdient?
1: Uh, nou, Uf. ik ben dus totaal niet materialistisch. Het is echt dat uh, mijn, mijn PA zei dus nu van. Je moet echt andere kleren hebben. Het kan echt niet meer. Je bent, het staat overal met dezelfde bloed op. <laughs> ik, ben, ik ben echt ik, ik hou niet van spullen. Ik hou niet van... van uh, uh, alle kasten in mijn huis zijn ook compleet leeg. Want ik, ik hou gewoon niet van spullen. Ik hou niet van kleding kopen. Ik hou niet van shoppen. Dus het enige wat ik wel natuurlijk heel handig aan geld vind... is dus dat je het inderdaad... je kan jezelf ermee ontwikkelen. En dat vind ik echt te gek. Op het moment dat ik 10.000 euro heb om weer in mijn bedrijf te stoppen. Om te kijken wat ik daar maar mee kan doen. Wie ik kan ja. aannemen. Hoe ik mezelf verder kan maken. Ja, dat vind ik heel, heel gaaf. Ik zal nooit, denk ik, het type worden wat, wat het cool vindt per se. Dat ik zo ontzettend veel zou verdienen. Ja.
0: Misschien dat je er... Uh, ik zie eruit als intern... een zwerver meestal. <laughs> nou, dat valt op zich wel. Nu zijn. heb ik de
1: kleren ja. aan die mijn PA heeft uitgezocht. Uh,
0: ik heb wel eens... Mensen vragen me ook wel eens om advies, en ik heb altijd uh, moeite om advies te geven, omdat ik denk, omdat ik me heel bewust ben van hoe weinig ik weet mm -hmm. en de dingen die ik denk dat die totaal niet waar hoeven te zijn. Jij zegt wel van, nou, ik geef wel een advies en uh, op Instagram, omdat ik denk dat mensen er wat aan hebben en dat is volgens mij ook zo, want je hebt heel veel volgers en er zijn heel veel mensen enthousiast. Hoe geef je jezelf de toestemming dat je advies dat je geeft dat dat waarde heeft of dat zijn. Dat, uh, dat het mag zijn?
1: Um, ik denk... Ik, ik heb namelijk ook zo ontzettend veel soms aan adviezen van mensen... die misschien in de ogen van society helemaal nog niet zo ontzettend veel bereikt hebben. Of zo ontzettend bijzondere status hebben. Of je hoeft namelijk niet uh, alleen maar te leren van mensen... die alles onder controle hebben of alles goed doen. Je leert soms juist heel erg veel van mensen die net zoals jij gewoon aan het aan het doorploeteren of struggelen zijn met iets.
0: Ja, maar dat is toch zo, dat is ook waarom ik er moeite mee heb. Hoe perfect de meeste mensen ook lijken, iedereen heeft zijn shit. En daar, daarvan uitgaande, iedereen doet maar wat. Dat is eigenlijk de conclusie die ik getrokken heb. Ook de Tony Robbins en de, 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 de Obama's van deze, die doen ook maar wat. Ja, die doen het op een ander niveau en die hebben heel veel dingen wel geregeld, maar die hebben ook heel veel dingen niet onder controle. En dus altijd maar advies geven terwijl je zelf ook struggelt met dingen. Ik, ik, ik vind het in ieder geval moeilijk. Dus ik,
1: ja. ja, ik denk dat het... Nou, omdat ik toch wel bij sommige dingen weet... ik gewoon, dit werkt. En dan heb ik... Uh, ofwel dat ooit van, zelf van iemand anders... bijvoorbeeld dat hele introvert zijn. Dat ik dan het advies geef, als je introvert bent... doe een sociale afspraak niet aan het begin van de dag... maar aan het eind van de dag. Klinkt als een supersimpel advies. Ja. Moet je toch een keer hebben meegemaakt... of even aan hebben gedacht om te denken... oh ja, dan deel ik zo mijn dagen in. En ik weet gewoon hoe ontzettend veel ik eraan heb... Um, en dan is het een heel simpel advies. En dan kan ik zelf nog met honderd andere dingen inderdaad dealen. Maar dat stukje weet ik dat ik mensen mee kan helpen. Omdat ik okay. daar zelf ook mee geholpen word.
0: Ben je dan wel bewust van het advies dat je geeft? Dat je niet gewoon alles er maar uitgooit? Of?
1: Nou, het vreemde is... Soms geef ik helemaal niet echt specifiek advies of zeg ik iets. En dan vinden mensen dat inspirerend. Of dan halen ze daar helemaal hun eigen ding uit. Wat mm -hmm. ik helemaal nooit zo had bedoeld. Bijvoorbeeld, ik krijg best wel vaak iets van... Hey, zo bedankt dat je dit of dat laat zij door jou heb ik mijn baan opgezegd... of door jou ben ik dit begonnen... of door jou is dit of dat gebeurd... denk ik, wow, dat had ik nooit bedoeld. Maar mensen die pakken zelf natuurlijk gewoon inspiratie... waar ze inspiratie van willen ja. halen. Dus je kan ook helemaal niet beïnvloeden. Dus zelfs als ik zeg... joh, doe als introvert je sociale afspraken in de middag... misschien haalt een extrovert daar wel weer een heel ander mooi iets uit. En het is dus niet echt aan jou om heel erg je zorgen te gaan maken wat anderen met jouw advies doen of je daar druk om te maken. Jij mag gewoon zeggen wat je wil. Is wilt. dat niet zo? Nee. Want waarom zou je dat doen? Want je nou, kan het dat... toch niet beïnvloeden.
0: Nou, oké. Okay. Maar je hebt toch wel verantwoordelijkheid over wat je zegt. Ik bedoel, het is heel fijn als iemand jou hoort... en daardoor zijn of haar baan opzegt... en voor haarzelf begint en daar heel blij mee is. Maar het kan ook zijn dat je iets zegt... waar iemand een hele verkeerde beslissing door neemt. Vind je niet dat de verantwoordelijkheid gepaard gaat met... Uh, nee,
1: want dan zou, dan zou ik mezelf inderdaad heel erg bezwaard voelen... maar ook veel te belangrijk voelen. Want ik geloof niet dat jij als individu echt die invloed hebt op mensen. Ik ben niet een soort van dictator. Iedereen bedenkt natuurlijk zelf waar die inspiratie vandaan wil halen. Dus zou
0: je alles kunnen zeggen?
1: Ik denk dat ik... Ja, ik zou, nou ja, ik zou zelf... probeer ik nooit negatieve dingen te zeggen. Ik zou okay. geen haat willen prediken ook zulke dingen natuurlijk. Maar... Ja, dat weet je ook. Van alle goeroes out daar. Iedereen roept andere dingen. En als je alles naast elkaar zet. kan je honderd verschillende meningen over één topic hebben. En honderd verschillende aanvliegmanieren, zeg maar. Mm -hmm. Het is dus aan de personen zelf. naar wie ze willen luisteren. en voor wie ze inspiratie halen.
0: Hmm. Oké. Okay. Misschien. praat je vanuit jezelf. misschien is dat wel. wat me dan stoort. Maar praat, praat je vanuit jezelf. van. nou, dit is wat ik gedaan heb. dit is wat voor mij. Ja, misschien dat uit. het. Oké. Okay. Ja. Misschien is dat wel wat stoort dan. Nu ik er eens over nadenk. Vind je dat, dat storend? Nee, dat vind ik juist niet storend. Als je vanuit jezelf praat. Joh, dit is wat voor mij gewerkt heeft. Doe ermee wat je, wat je wil. Maar er zijn ook heel veel mensen die... Het idee krijg ik dat ze... Het, wat hun ervaring, dat dat dan voor iedereen geldt... en dat hun waarheid de waarheid is. Misschien dat ik daar dan moeite mee heb.
1: Oh, zo. Nou ja, ik heb dus op die manier... een beetje moeite soms met wetenschappelijk onderzoek. <laughs> en uh, ik, heb gewoon, ik heb gewoon universiteit gedaan... dus ik weet prima hoe wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. Maar je hebt sommige boeken... of wetenschappelijke onderzoeken... en die zeggen dan dus een bepaald iets. En dan kijk je naar de survey... en dan kijk je, weet je, ja, is een hele een kleine groep geweest... Ja. die is onderzocht of zo... Maar dan is dat opeens de objectieve waarheid. Ik ga er juist heel erg van uit dat elk mens zo ontzettend individueel is... en zo zijn eigen pad heeft en zo zijn eigen dingen... dat het misschien voor de ene helemaal niet opgaat. Dat inderdaad... Nou, ik kan even geen voorbeeld benoemen... maar dat, ik geloof dus, dus niet zo erg in dat er een bepaalde manier is die voor iedereen werkt. Dus ik denk juist dat het heel sterk is als je kan zeggen... dit werkt voor mij, kijk of het voor jou ook werkt. Hmm. Ja... Want dan moet je gewoon heel veel experimenteren als mens. Dat je gewoon tien verschillende manieren, uh, een soort van achterna gaat. Denk van: oh ja, dit ga ik even proberen. Dan merk je vanzelf: nou, dit werkt nu even niet. En soms zijn dingen die één moment heel goed werken. En een maand later niet meer. En vijf jaar later weer wel, zeg maar.
0: Ja, ja. nou, dan ga ik eens uh, wat langer over nadenken. <laughs> Het is bijna kwart voor. Uh, twee korte vragen is nog. Ja. Op een gegeven moment zeg je op je website... het universum is er om je te helpen. Oh yeah. Weg kwijt, vraag mediteer, wees stil... en luister altijd naar je intuïtie. Op zich mediteren kan ik wel, maar als ik dat lees... dan, ik dan, dan vraag ik mezelf altijd af... Al, wat betekent dat? Het universum, universum is er om je te helpen... en luister naar je intuïtie. Hoe, hoe, want ik denk dat ik de kern snap... dat oh yeah. de antwoorden toch wel... dat je bij jezelf kunt halen, de antwoorden... maar is dat iets wat je bewust doet of zo? Ga je dan wandelen en dan gesprek met jezelf aan? Of?
1: Ja, ja. ja, ik ben wel heel zweverig. <laughs>
0: nou, als ik dat lees, dan, dan... Nou, dit valt nog wel... Ja, het is enigszins... Het nee, ik, geloof, nee, ik van... ben wel
1: echt heel zweverig, ja. ja ik geloof echt oprecht... Dus dan oprecht, valt nog mee? Uh, ja, ja, dit is een ah, okay. heel, uh, heel uh, mild zinnetje okay. nog. Um, ik geloof echt oprecht dat we hier allemaal op aarde zijn... met bepaalde missies en doelen. En dat, het, dat je hier op aarde bent gebracht... met een bepaalde ziel die zich moet ontwikkelen en zo... En dat het universum, en daarmee dat kan je ook invullen als een god... of nou ja, hoe je dat ook wil noemen... Um, dat hij dat er is voor jou. Dus wat, wat Tony Robbins ook zegt, het leven gebeurt voor jou. Alles wat, wat je tegenkomt in je leven is om jou verder, verder te helpen... en om je bepaalde lessen te leren. En dat vind ik zelf een hele chille gedachte... om op die manier naar het leven te kijken. Omdat je dan dus eigenlijk ook niet... ...heel gefrustreerd of boos hoeft te zijn... ...dat bepaalde dingen op je pad komen... ...want dan denk je gewoon, oké, okay, blijkbaar moest ik dit leren... ...gaan we doen. Dat je die... Dus je kijkt
0: anders met een andere bril... ...in plaats van, fuck, gebeurt het nou weer bij mij... Dan denk je, oké, okay, wat kan ik ervan leren? Ja, en ah, altijd is...
1: in, in je achterhoofd gewoon het idee van... ...maar alles gebeurt omdat het beter voor mij is. Dus dat, uh, ja, dat bedoel ik eigenlijk met dat universum... Hmm. Ik, ik, ja, die slachtofferrol of denken dat, dat het leven tegen zit... of dat het altijd maar jou overkomt en dat je zo'n pech hebt en zo... dat is denk ik helemaal geen helpende mindset. Nee, Voor mij nee. helpt het dus enorm om te denken... alles wat er met mij gebeurt, alles wat ik ervaar... dat gebeurt omdat het uiteindelijk een positief effect op me gaat hebben. Ik ga ervan groeien.
0: Awesome. Voordat ik mijn laatste vraag stel, in lijn met wat je net zei... waar kunnen mensen jou online vinden?
1: Um, op Instagram dus vooral. Tenminste, er zijn meer uh, plekken, maar Instagram ben ik heel actief. Dus ik heb elke dag stories. Ik vlog mijn hele leven zo'n beetje. En dat is op Celine Charlotte.
0: Celine Charlotte. Ja. Ik zal het in de shownote zetten. Okay. Thanks voor het gesprek. Ja, leuk. Ik vond hem oprecht uh, erg leuk. Ik moet over heel veel dingen nog een keer nadenken, maar ik weet zeker dat er, uh, zowel voor mij als voor luisteraars, heel veel uh, mooi inzicht in zitten. Cool. Dus thanks.
1: Nou, vond ik ook van jou. Dankjewel.
0: Wat is jouw definitie van een goed leven?
1: Hmm. Um, ik denk dat het bij mij dan toch altijd wel uitkomt dat je blijft groeien, dat je veel, veel, veel kan delen en dat je um, het gevoel hebt dat je er denk hoor. Goed leven. Ik denk ja, eigenlijk bij mij is het al dat groeien, dat is het voor mij al genoeg eigenlijk. Het, dat je gewoon elke dag opnieuw weet van hé, hey, ik ben weer een beetje gegroeid. Dat is voor mij, uh, op zo'n moment ben ik het gelukkigst.
0: Cool, thanks. Zo, dat was het weer. Ik hoop dat jij het luisteren net zo leuk vond. als dat ik het vond om Charlotte te interviewen. Ik uh, stak toch weer een hoop op. En zeg me elke keer hoe leuk het is om. ...verschillende verhalen van verschillende mensen te horen. Iedereen met weer een eigen, hele eigen manier van uh, nou ja, invulling geven aan de dingen die ze doen. En uh, het is te gek om al die mensen te mogen spreken en te leren wat ik van ze kan leren. Um, ja, wat wil ik nog zeggen? Oh ja, vergeet je niet te abonneren als je het nog niet gedaan hebt. Of de aflevering even te delen op social media. Thanks voor het luisteren nog een keer en uh, spreek je snel.